0: Bienvenue sur Sobriété Marketing, le podcast qui explore les limites de l'utilité et de la futilité du marketing. Dans un monde que l'on désire plus sobre, qu'est-ce que c'est le marketing Est-ce que le marketing est compatible avec une société dans laquelle on doit consommer moins et mieux Est-ce que le marketing n'est pas opposé aux besoins de sobriété pour répondre à ces questions, Jonathan Loriot et moi-même Marion Duchâtelet partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants, de responsables marketing, de chercheurs, de militants, d'intellectuels qui imaginent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une démarche de transition. Salut Brice Salut Marion euh, bah, Je suis ravie de t'avoir dans, dans ce podcast aujourd'hui, euh, ça va être un épisode qui va être un peu différent de ce qu'on fait actuellement parce que souvent dans ce podcast qui s'appelle « Sobriété et marketing » On interroge plutôt des entrepreneurs ou des personnes qui, qui allient au quotidien le marketing et, et, et un monde, on va dire, plus vertueux. Toi, tu es formateur en écologie, humoriste inclusif et écolo et aussi fresqueur. Est-ce que tu peux nous raconter, avant d'être tout ça, ton parcours, s'il te plaît
1: Oui, euh, avec plaisir. Tu vas voir qu'on peut faire des ponts quand même avec le marketing et, et, et surtout avec la sobriété euh, mon parcours, j'ai fait du marketing avant. Mon tout premier métier, c'était banquier d'affaires. Ça, c'était euh, très loin du marketing et très loin de la sobriété aussi. Mais c'est pendant ma formation et mes premières expériences que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire du côté de l'écologie, qu'il se passait quelque chose et que j'avais tout à gagner à m'en préoccuper. Du coup, j'ai abandonné la finance pour euh, une reconversion où j'ai rejoint une start-up dans l'écologie et je, je, je l'ai rejoint pour créer l'équipe marketing. Donc j'ai fait du marketing euh, aussi sobre que possible, en tout cas pour promouvoir une offre sobre, et en plus si possible de façon sobre, pendant euh, trois ans. L'entreprise s'appelle SAMI, elle aide d'autres entreprises à mesurer et réduire leur empreinte carbone.
0: Dont Sender d'ailleurs.
1: Dont Sender qui en est d'ailleurs un des clients modèles, il faut le souligner. Et euh, ça, c'était le début. Ensuite, au bout de ces trois ans, j'avais envie de me concentrer à 100% sur de la sensibilisation à l'écologie, essayer de euh, permettre à d'autres personnes de faire le même constat que j'ai fait moi, qu'il y avait un problème écologique, une crise écologique et qu'on a tout à gagner à s'en préoccuper parce que ça fait moins peur euh, mais ça permet aussi de s'ouvrir des perspectives et euh, de, il euh, y a un côté presque un peu spirituel tu vois, d'avoir un sens, un but dans sa vie et d'y euh, trouver ce que moi j'ai trouvé c'est-à-dire un, un alignement euh, entre euh, ce que je pense être un monde juste et euh, intéressant et ce que je fais au quotidien.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a amené vers l'humour
1: Et qu'est-ce qui m'a amené vers l'humour ben, Du coup, pour faire de la sensibilisation euh, à l'écologie, je le fais de différentes façons. Je fais ça en entreprise. Là, ce que je fais, c'est que soit j'aide les entreprises à faire parler d'écologie, donc à euh, faire réfléchir leurs équipes autour de sujets écologiques, soit en animant des ateliers divers et variés, comme des fresques du climat, mmh. qui euh, permettent de réfléchir en groupe à. à ce que c'est le changement climatique, et tout comprendre sur ce sujet une fois pour toutes. Et euh, je fais à côté de ça de la sensibilisation par d'autres biais, notamment je me lance dans une carrière d'humoriste. Là l'idée c'est quoi C'est de ressortir un vieux rêve du placard. L'humour, j'adore ça, je, toute ma vie, je, et, je pense que si on fait les stats de tout ce que j'ai raconté dans ma vie, toutes les phrases que j'ai dites, 30% c'est des blagues. Euh, et du coup j'adore ça, l'idée c'était de, de mettre à profit cette... Attrait pour l'humour, je suis toujours de bonne humeur, j'ai toujours beaucoup d'entrain qui est assez communicatif, que j'essaie aussi de mettre à profit des autres pour faire rire et, si possible, le faire en parlant de sujets qui sont, je pense, importants en général, en tout cas pour moi, euh, l'écologie. Je pense que c'est aussi une bonne façon de parler d'écologie parce que euh, c'est des sujets qui sont vite plombants, lourds ou déprimants.
0: C'est pas faux. <rire> Alors, dans ta présentation LinkedIn, justement, tu, tu, tu te dis écolo depuis 10 ans. Et optimiste ouais. depuis 9 ans et demi. Il s'est passé quoi là pendant 6 mois
1: <rire> C'est une bonne question. Alors je pense que les, les, les ordres de grandeur sont bons, les chiffres, je ne sais pas s'ils sont exacts, mais euh, en fait c'est pour dire que quand j'ai eu mon équipe écologique, c'était il y a à peu près 10 ans, euh, c'était par une amie végétarienne. Je mangeais avec elle et elle me dit qu'elle a délibérément choisi d'arrêter de manger de la viande. Et ça pour moi, je enfin, me vraiment à l'époque, mon cerveau il a, il a planté. J'avais un, un blue screen of death, euh, je ne comprenais pas comment on peut choisir consciemment de se priver, je voyais ça comme une privation, un truc qui est quand même cool, les merveilles, moi j'adorais ça, j'adore <rire> toujours ça. Et du coup, c'est là que, euh, que je suis rentré un peu de, de force, en tout cas par surprise, enfin, sans l'avoir prévu, dans le monde de l'écologie, je me suis renseigné, et c'est là que j'ai découvert pour la première fois le changement climatique, et euh, la première fois que tu, mets le, que tu regardes droit dans les yeux le changement climatique et les conséquences que ça peut avoir, eh ben, ça fait peur, parce que euh, c'est un peu normal, hein. c'est ta, ta conception du monde, elle, elle, est, elle est radicalement différente avant et après que tu aies découvert le changement climatique. J'avais espoir qu'un jour, il hein, y ait des voitures volantes. Mmh. J'ai fait le deuil, il n'y aura jamais de voitures volantes. Et en fait, c'est bien mieux comme ça. Mais quand tu l'apprends la première fois, ça fait, ça fait un peu bizarre. Du coup, il y a eu six mois où c'était plutôt... Euh, le temps que je fasse le deuil, c'était euh, des émotions qui étaient assez fortes et plutôt euh, de la peur ou de l'angoisse de l'avenir. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand même une bonne nouvelle parce que se préoccuper de... Par exemple, du changement climatique, c'était aussi l'occasion de se poser plein de questions qu'on se pose pas sinon. Notamment, qu'est-ce que c'est un monde dont on a envie Et quelle place on donne aux choses qui nous plaisent dans la vie Et en fait, c'était finalement une super opportunité. Je suis ravi d'avoir fait ce repas avec cet ami qui m'a mis une sacrée claque par son végétarianisme. Et au début, ça secoue.
0: Justement, tu es passé, on va dire, de banquier d'affaires, entre guillemets et humoriste. Comment a réagi ton entourage quand tu leur as annoncé que tu devenais humoriste
1: <rire> Écoute, c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai de la chance euh, qui n'est pas donnée à tout le monde, c'est que j'ai un entourage qui est euh, toujours très supportif, quels que soient mes choix de vie. Et je pense que j'avais aussi d'un côté fait mes preuves, entre guillemets, j'avais montré que je pouvais faire des bonnes études en finance et avoir un, un, un bon métier, entre guillemets, si on considère que banquier d'affaires, c'est un, un bon métier. En tout cas, c'est une situation stable. Donc je pense que comme j'avais un master en poche et que j'avais montré que je pouvais être autonome et gagner de l'argent tout seul, ben derrière il, il me faisait confiance et euh, j'ai aussi de la chance, je te le disais, parce que mon entourage, ils sont euh, dans ma famille, ils sont, ils sont conscients que ce qui compte dans la vie, c'est surtout de s'épanouir et, et de kiffer, si on peut dire, plus que d'amasser des milliers d'euros. Et du coup, euh, c'était pas forcément des encouragements non plus, mais c'était pas des réactions trop brutales comme je pense on peut avoir dans certaines familles ou que j'entends d'autres personnes qui font des reconversions. Où là, la famille freine fortement. Moi, mmh. écoute, ça s'est bien passé.
0: Tant mieux. Euh, tu parlais de peur tout à l'heure, donc c'est des sujets assez anxiogènes. Euh, justement, il y a certaines organisations, et souvent, euh, quand on vient du milieu, euh, enfin, du secteur euh, de l'économie sociale et solidaire, et solidaire pardon, qui hésitent souvent entre deux tons de communication. Euh, un ton léger, non culpabilisant, non anxiogène, qui serait plus rassembleur, ou carrément, un ton plus radical censé secouer, provoquer. Euh, toi, tu as choisi une troisième voie qui, qui est qui est celle de l'humour. Pourquoi Parce que les deux autres ne fonctionnent pas
1: et eh ben, écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, J'essaye, je, hein, je, je, je teste. Je pense que l'humour c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment lié à la à la forme de la communication qui va être qui est différente du fond. Le fond, il peut être léger, il peut être anxiogène. Après, tu te poses la question de la forme. Est-ce que c'est quelque chose de très rationnel, de très drôle ou, euh, ou autre À mon avis, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que ce qui compte, c'est de euh, tester et de s'adapter le plus possible. Si on parle de communication, à son audience, c'est un peu toujours le, le cœur du sujet, c'est euh, de trouver, en fonction des gens à qui on veut parler, quelle est la façon la plus optimale pour leur transmettre le message qu'on veut leur faire passer. Et euh, bah, comme l'écologie, ça touche tout le monde, en fait, pas tout le monde est au courant, mais euh, les conséquences en tout cas touchent tout le monde. Il va falloir en parler à tout le monde, et pour ça, je pense qu'il faut utiliser toutes les formes de communication possibles. Donc il y a des gens qui font de la communication écologique radicale, je pense à des, euh, à des, euh, à des ONG par exemple, qui communiquent sur des chiffres qui font choc, ouais. ou avec des actions choc, et je pense que c'est essentiel et heureusement qu'on a ces gens-là qui font ça. Et d'un autre côté, on a des gens qui font des choses plus polissées, plus lisses, plus drôles peut-être, mais qui parle à une autre partie de la population. L'idée, euh, quand on parle d'écologie, c'est aussi à toucher le, le spectre le plus large possible. Et pour ça, il faut multiplier les formes de, de communication.
0: On ne peut pas être drôle et radical.
1: On ne peut pas être drôle et radical. Écoute, c'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'on appelle radical. Mais si, par exemple, on veut faire rire en communiquant euh, les chiffres d'un rapport du GIEC sur oui. le fait qu'en 2050, il y aura... 500 millions de migrants climatiques si on ne change rien. J'essaye, dans dans dans, sur scène, c'est un passage que j'essaie d'écrire dans mes sketchs, de faire rire en disant qu'il y aura 500 millions de migrants euh, en 2050. J'essaie de, 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 de mettre dans la peau d'une du personne raciste qui apprendrait ça. Le choc qu'aurait cette personne, ce n'est pas drôle. Voilà, Je n'ai pas encore tout essayé, hein, mais euh, les quelques essais que j'ai faits, j'ai du mal à être radical et drôle. Si radical, c'est ça.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut rire de tous si ces es anxiogènes
1: eh bien, écoute, euh, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut rire de tout, mais qu'il faut le faire de la bonne façon. Moi, ce que je vois, c'est que euh, quand... Et ça, c'est mon... Ma carrière d'humoriste est précieuse pour ça. Du coup, je me confronte, quand je suis sur scène, à des gens qui sont monsieur, madame, tout le monde. Mmh. Et qui n'ont du coup pas du tout ma... mon niveau de connaissance sur l'écologie. Parce que moi, ça fait des années que je creuse. Et eux, pas encore. Et du coup, des choses qui, pour moi, sont drôles, et sont euh, juste des faits, en fait, ils sont perçus comme moralisatrices parce que forcément, comme les gens ne se sentent pas toujours... Euh, ils savent que dans leur vie, l'écologie, ce n'est pas leur, le cœur de leur sujet. Ils savent que c'est important, mais qu'eux et elles font pas encore grand-chose. Du coup, on se sent directement pris à partie comme si on était euh, la cible de, du message. Et du coup, pour ces personnes-là, eh ben, ce n'est pas drôle, ce qui pour moi est drôle. Mais par contre, on peut, à mon avis, le tourner différemment ou euh, mettre un peu, prendre plus de pincettes pour réussir à rire de, de tout, même ces sujets anxiogènes avec tout le monde. Et euh, parfois, c'est même précieux, par exemple, quand j'anime des, des ateliers en entreprise, notamment les fameuses fresques du climat dont je, dont je, je parlais. Je ne sais pas si tu penses que c'est pertinent que j'explique rapidement ce que c'est pour que tout le monde soit au courant.
0: Bon, tu, peux, tu, peux, tu peux en fait deux mots, mais moi, je me demande si tu les animes, ces fresques du climat, avec humour.
1: <rire> Et bien justement, justement, donc fresque du climat, l'idée, c'est trois heures par groupe de dix personnes pour tout comprendre au changement climatique. Et donc forcément, on découvre ce que c'est les conséquences du changement climatique. Les 500 millions de migrants climatiques dont on parlait en 2050, ça c'est une info, quand on ne l'a pas, ça, 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 ça fait un choc. Et on passe par des euh, émotions qui sont de la peur, euh, de la colère, euh, de l'angoisse. C'est là que l'humour est super important. Non pas pour minimiser les conséquences, mais pour pouvoir prendre du recul. Mmh. En fait, pour pouvoir s'autoriser à souffler et pendant mes fresques du climat, c'est des moments où il faut être assez précis, mais une petite blague légère ou deux, ça permet de, un peu de, pas de dédramatiser, mais de, de s'autoriser à souffler, de sortir un peu de l'information, prendre du recul, et se dire ok, là on a vu ça, mais on peut, on peut en rire, en tout cas on peut un peu dédramatiser, on peut souffler, et s'accorder une respiration avant de se replonger dans le, dans le sujet.
0: Donc en fait, l'humour, tu l'utilises soit pour faire prendre conscience certaines personnes qui n'ont pas un niveau de connaissance assez grand sur ces sujets-là, ou oui. soit pour faire Souffler ceux qui, au contraire, ont un haut niveau de connaissance qui sont un peu en panique.
1: Bah oui, ça peut, ça, en tout cas, je pense que ça peut servir dans les deux cas. à la fois pour euh, emmener autour d'un sujet, intéresser un sujet, mais par une voix un peu dérobée, en tout cas divertissante, sympa. Euh, l'humour, tout le monde aime rigoler. Et ça peut permettre aussi de, ouais, de souffler un peu. Notamment, je pense, il y a beaucoup de militants, militantes, écologues que j'ai autour de moi qui étaient enchantés à l'idée que je fasse de l'humour parce que euh, on se disait qu'on pourrait rigoler entre nous de choses qui, sinon, en fait, sont très anxiogènes et de rigoler aussi de ce qu'on fait nous parce que les écolos, c'est quand même une population qui est assez euh, rigolote quand on regarde bien comme, tout, euh, comme, toute comme toute communauté. On a des codes, des pratiques qui sont de l'extérieur euh, très marrantes comme le fait, des les fameux signes euh, qu'on peut avoir mm -hmm. quand on discute entre nous pour applaudir sans faire de bruit ou, enfin, tu il y a des choses comme ça qui sont euh, avec du recul très drôle.
0: Euh, une question que je me pose, euh, est-ce que rire ne risque pas d'entraîner une minimisation des sujets que notamment, moi, je t'en ai parlé juste avant qu'on enregistre, mais j'étais voir le film « Une année difficile ouais, ». Not... Il parle d'écologie et du militantisme d'une femme, notamment, euh, avec beaucoup d'humour. En effet, c'est drôle, mais quand tu ressors de là, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il y avait un petit foutage de gueule, un petit moquerie ouais. qui a, en fait, les messages, je ne suis pas sûre, les messages écologiques, en tout cas, en tout cas qui soient passés.
1: Oui, euh, alors ce film en question, je ne l'ai pas vu. Euh, J'ai eu des échos comme quoi, le, effectivement, ce n'était pas le film qui donnait le plus envie de devenir euh, écolo, quand il la meilleure image. Donc ça, je ne pas trop te dire, mais ce que je pense, c'est que peut-être que rire, ça peut minimiser les messages. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, plutôt un problème inverse. C'est qu'en fait, l'écologie, le changement climatique, par exemple, si tu regardes l'opinion publique, euh, c'est euh, déjà minimisé. Dans le sens où ça a très peu de place dans le débat public. Et il euh, y a, je sais plus quels sont les derniers chiffres, mais 30-40% des Français-Françaises qui savent pas que le changement climatique, c'est d'origine humaine, mmh. qui savent pas ou qui pensent que c'est pas à cause de l'homme. Et euh, on se rend pas compte des conséquences que ça va avoir sur, euh, sur, sur nous bientôt. Donc, je pense que d'une certaine façon, c'est un sujet qui est déjà euh, minimisé parce que en fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait peur. Enfin, voilà, tous les problèmes qu'on connaît de communication là-dessus. est ce que le fait d'en rire, ça peut minimiser peut-être, mais je pense qu'on prend pas trop de risques vu euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, quoi. <rire> euh,
0: D'ailleurs, il y, y a une pub, euh, les deux vendeurs de la Dame qui est sortie il y, y a quelques mois, euh, en quelques semaines, pendant le, enfin, juste avant le Black Friday, justement. Est-ce que tu l'as vue cette pub
1: Je l'ai vue absolument. J'ai vu, euh, j'ai même vu de. J'ai vu toutes les versions ouais. et je l'ai vu d'assez près parce que je, sur mon temps libre, pour faire de la sensibilisation, je participe à un collectif qui s'appelle Point Réveil Écologique.
0: Ouais.
1: C'est des euh, étudiants, étudiantes, jeunes actifs qui essayent de euh, faire bouger les entreprises pour les faire prendre, leur faire prendre en compte les enjeux les écologiques un peu plus au sérieux et faire bouger aussi les formations pour intégrer l'écologie dans les cursus. C'est le collectif qui avait affiché le GIEC dans le métro à Paris. Fait. Se rappelle mmh. de ça. Mmh. Et on fait un contenu tous les mois qui s'appelle le Panthéon du greenwashing dans ouais. lequel on sélectionne des campagnes qui ont fait des, 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 les pires exemples de greenwashing pour essayer de, de faire la pédagogie là-dessus et de les dénoncer. Et on a beaucoup parlé de cette campagne de, de l'ADEME qui a fait un bruit, euh, qui a eu beaucoup de déco. Ouais. C'était du coup, euh, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est, mais c'était des campagnes de pub où ils détournent l'image d'un vendeur pour que ça devienne un dévendeur et qui du coup essaye euh, conseille les gens dans les magasins, mais pas pour leur vendre quelque chose, mais pour les convaincre de ne rien acheter. Avec l'exemple qui a fait le plus de bruit, c'est un, une personne qui demande conseil pour acheter un polo, qui hésite entre deux polos différents, il y en a un qui est soldé, l'autre pas soldé, et le dévendeur lui dit de prendre ni le soldé, ni le pas le soldé, mais de garder celui que la personne a déjà sur lui, qui est déjà très bien, et il n'y a pas besoin d'en acheter plus. Quoi. Ça fera du bien, euh, ça fera des économies et à, à la personne, en argent, et des économies de ressources à la planète. Et ça se finit comme ça. Et alors, en soi, le... Les spots sont pas hilarants, on va pas se mentir, mais c'est une forme d'humour où ils il détournent une référence qu'on a tous et toutes, le vendeur, pour envoyer un message qui, le coup, est... pour le coup, est assez fort. C'est vraiment un... un message que ne rien acheter, c'est possible, ils font de la pub pour ne rien acheter. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est plutôt les réactions qu'il y a eu suite à cette euh, campagne, mmh. qui là, pour le coup, m'ont fait euh, rire, jaune, mais <rire>, rire. Il y a eu une, une levée de bouclier assez impressionnante. De différents acteurs suite à cette pub, parce que du coup, le... c'est une pub qui a été faite par l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, qui est partie du gouvernement, et du coup, c'était de l'argent public utilisé pour faire la promo de ne rien acheter, ce qui a donné quelques sueurs froides, notamment au syndicat des patrons, le Medef, ou aussi à l'alliance des... des commerçants, qui du coup, a trouvé ça scandaleux qu'on puisse faire la promo de ne rien acheter, vu que c'était aussi du coup la promo de... Enfin, ça, ça c'est moins de chiffre d'affaires pour eux, quoi.
0: Justement, mais tu, 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 tu parlais que c'était un, une façon de communiquer qui était différente, parce que là, on parle d'un métier qui existe pour en faire un métier qui n'existe pas encore, en tout cas. Est-ce qu'il y a un type d'humour qui marche mieux qu'un autre
1: Eh bien, euh, ça, je ne saurais pas te dire. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'observe, c'est que dès quand tu détournes, des références communes, par exemple le, le vendeur, tout le monde sait ce que c'est un vendeur, tout le monde est à l'image du vendeur qui essaie de nous vendre des choses dont on n'a pas envie mmh. dans un magasin. Euh, ça, tout le monde sait ce que c'est, du coup, en partant de là, tu vas réussir à parler à tout le monde. C'est un peu, en fait, ce que je te racontais avant, qu'il y a différentes formes de communication qui parlent à différentes personnes. Tu ben, as différents types d'humour qui parlent à différentes personnes. Plus tu fais des, 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 de, de l'humour sur des références que, qui sont qu en public, plus ça va toucher le monde. Ce qui est assez fort avec la campagne de l'ADEME, pour revenir là-dessus rapidement, c'est que je pense que c'est un bon exemple de la force de l'humour, parce que finalement, la campagne, sur les spots de 30 secondes, il n'y a pas de message très radical dans ce qui est raconté. Et pourtant, euh, en fait, indirectement et sans le dire, par cette caricature, ce détournement du vendeur, il questionnait directement le, la sobriété et le lien qu'il y a entre économie et écologie, ce qui a fait euh, réagir, euh, enfin ça a défrayé la chronique pendant euh, une semaine, alors que euh, la base, euh, le message, c'était pas euh, un, un communiqué qui disait euh, il faut acheter moins pour sauver la planète, c'était vraiment juste une. un vendeur dans un spot un peu, un peu marrant et ça a amené à une réflexion derrière. Ça, je pense que ça illustre bien la force de l'humour, ou une petite blague qui entraîne à des, des grandes réflexions.
0: Une ouais. euh, je me pose depuis tout à l'heure et, et c'est ouais. marrant, marrant que je n'ose pas te poser, mais je vais te la poser <rire> quand même c'est comment tu fais pour créer des blagues mais dans une posture, euh, différentes postures, parce que tu parlais à chaque fois, il y a différentes cibles, et puis ce qui fait rire l'un qui fait rire l fait pas forcément rire l'autre. Du coup, tu ouais. fais comment pour euh, créer
1: bah, Pour créer des blagues, euh, le processus de création humoristique, euh, il est euh, en général dur. En fait, faire rire les gens, euh, c'est-à-dire si on parle d'être humoriste, ce pas forcément facile, enfin, ça, ça prend du temps, il faut euh, écrire, 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 et tester. Euh, en ça, c'est aussi assez proche à ce qui peut se faire dans le, dans le marketing où tu testes plein de choses différentes jusqu'à trouver ce qui marche hein. pour euh, tes produits à toi, tes cadeaux d'acquisition à toi. Là, pour l'humour, c'est pareil, euh, tu écris des blagues et tu les testes. Donc ça veut dire que tu écris tes petites blagues sur ton petit calepin, et le soir, tu vas prendre ton micro, tu vas devant les gens et tu leur racontes tes blagues, et tu regardes si c'est drôle ou pas. Et du coup, c'est comme ça, c'est un processus oui. très itératif, très répétitif, où en fait, tu testes et tu fais de laisser erreur. Et quand c'est pas drôle, tu retravailles. Si c'est toujours pas drôle, tu rayes. Et quand c'est drôle, t'améliores pour que ça soit très drôle.
0: Mais alors du coup, ça t'arrive plein de soirs de te retrouver en troisième scène avec un lit qui ne rit pas du tout.
1: Alors, j'essaye quand même toujours de prendre des vêtements. Je suis écolo, mais je porte toujours des vêtements. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais c'est là, ça fait six mois que je fais de l'humour et j'ai des réflexions métaphysiques qui me gardent éveillée de nombreuses nuits sur comment réussir à allier humour et sensibilisation, quand faire rire et faire passer un message. Souvent, ce que j'ai, soit je fais rire, mais il n'y a pas trop de fond ou pas beaucoup de messages. En tout cas, pour moi, je n'ai pas l'impression. Soit il y a du message, mais du coup, ça ne fait plus rire. Et euh, en fait, trouver le, le bon, le juste milieu, il est, je trouve, euh, assez... En tout cas, je n'ai pas réussi pour l'instant. Je n'ai pas trouvé la martingale, mais euh, j'ai travaillé. Durant... Du coup, bah, je, 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 je teste, j'écris, je teste, je, je réécris, je teste. Il n'y a, de... bon a pas
0: de formation.
1: Pour devenir humoriste, il y a des formations. Ah ouais mais euh, en fait, faire rire, c'est ça s'apprend. Il y a des petits ressorts, tu as des choses dont tu sais. Euh, tu as un peu une recette type. Tu sais, qu'est-ce qui va faire un, Comment faire euh, un bon sketch Comment faire un gâteau Après, tu peux faire un gâteau au chocolat, un gâteau fraise, un gâteau. Chacun voilà, bah, mmh. son style, mais tu as une base commune. Mais par bah, contre, faire rire en faisant passer un message, c'est un peu euh, deux trucs à apprendre en même temps. C'est un, un double défi.
0: Et pour faire passer. Euh, tu dis le soir, je vais sur scène et je prends un micro, mais tu vas où
1: et du coup, je vais, euh, ou prouve, quand tu es humoriste débutant, tu vas là où on accepte de te prendre. Souvent, c'est des soirées de stand-up. Donc, ah. euh, ce qui te fait de plus en plus, ça se démocratise pas mal. En France, le stand-up, c'est des soirées où tu as sur 1h, une heure, 1h30, une heure entre 4 et 8 euh, humoristes qui se succèdent. Chacun, chacune, fait ses blagues pendant 5-10 minutes. Et moi, du coup, bah, je vais toquer au portes des gens qui organisent ces soirées-là pour savoir s'ils peuvent me donner euh, un, un passage. Et je joue aussi dans un, un comedy club à Marseille qui s'appelle Le Garage dans lequel je prends des cours toutes les semaines et euh, dans lequel aussi je suis amené à jouer euh, deux fois par mois pour tester mes blagues euh, sur scène. Okay. J'avoue que parfois je les teste aussi en entreprise pendant euh, que je ferai une, une animation ou autre, j'essaie de bah faire de ouais. une blague ou deux voir, voir ce qui se passe.
0: Tu m'étonnes, c'est l'occasion rêvée, t'as un public ah, justement. Euh, là. <rire> ouais. euh, justement pour en revenir aux entreprises, les organisations quand, quand elles communiquent elles ont souvent peur du greenwashing. Est-ce que l'humour ça permet d'échapper à ça dans la rigueur, si on donne pas le bon chiffre, c'était l'humour.
1: Tu veux dire, se déclabiliser, dé bah. si le chiffre n'est pas bon, c'était une blague.
0: Oui, tu vois, il y a plein de... C'est vachement euh, réglementé. Euh, ouais. Maintenant, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont peur hein, maintenant de, de, de se dire, même si elles ont un, une bonne intention de communiquer, que c'était vraiment fait avec une bonne intention, elles ont dérapé, il y a un truc qu'elles n'ont pas vu, et du coup, elles sont accusées de greenwashing. Et je me demande juste si l'humour... Ça permettait d'échapper à ça, selon toi
1: Ouais, écoute, euh, je pense qu'il y a un effet positif d'utiliser l'humour quand tu fais de la communication euh, climatique ou environnementale. C'est que euh, les, les gens ne rigolent pas s'ils n'ont pas compris. Mmh. Du coup, si tu veux faire rire les gens, il faut que ton message il soit clair, il faut qu'on comprenne. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que tu connaisses ton sujet et que tu l'expliques de façon claire. Ça t'oblige à plus de pédagogie que si tu n'avais pas d'humour. Mmh. Et donc, en ça, je pense utiliser l'humour. Du coup, ça oblige les entreprises à maîtriser leur sujet. Je ne dis pas qu'elles ne le maîtrisent pas, mais t es, t es, t es, si tu veux faire rire avec ton dernier bilan carbone, eh ben, il va falloir que tu connaisses ton bilan carbone et que tu saches l'expliquer et expliquer pourquoi c'est drôle. Donc en ça, je pense que c'est positif. Après, je suis sûr qu'il y a des euh, cas euh, où tu peux faire du greenwashing en utilisant de l'humour pour te dédouaner. J'avoue que je n'ai pas d'exemple de, et je n'en ai pas forcément trouvé. Mais euh, l'humour, c'est sur la forme. Le greenwashing, c'est quand même souvent sur le fond. Mmh. Si tu une entreprise euh, qui t'annonce euh, fièrement qu'elle a euh, mis en place le tri euh, des déchets dans son entreprise en faisant une petite blague, parce que euh, je sais pas quoi, le tri, c'est. Il euh, y a une photo d'une poubelle jaune euh, qui fait. avec un, un net clown. C'est rigolo, mais euh, si c'est son action phare de son rapport RSE, que la poubelle jaune soit marrante ou pas, euh, ça sera quand même sûrement du greenwashing si le reste de l'activité. Il n'y a pas d'autre de, de... action pour, pour s'en préoccuper, quoi.
0: Ouais. Ok. Et euh, dans... il y a aussi une, une autre question c est, c est que, je, que je me pose, c'est euh, quand on parle des, des sujets ou quand on veut sensibiliser, etc., ça passe souvent par euh, une démonstration, en tout cas donner la preuve de tes propos. Ouais. Donc, si, si, si je je veux cette... Enfin, si, si je, je, je prouve, il faut toujours prouver. Quand tu es une entreprise qui a un modèle vertueux, il faut... Donc, plus travailler oui. on va dire, pour l'instant, qu'un qu marketing ou qu'une qu entreprise traditionnelle. Oui. Quand on met l'humour avec tout ça, on ne peut pas mêler l'humour à des sources. Euh, tu vois, c'est chiant, en fait. L'humour est tout sourcé. Oui. Donner de la preuve par le droit de ses propos, c'est vite euh, pas drôle.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que ça peut être lourd. De toute façon, dans tous les cas, si tu veux prouver euh, ta vertu, il va falloir que tu sources. Après, euh, la question, c'est de savoir comment est-ce que l'humour, ça se lie à, à ça. Et encore une fois, je pense que l'humour, ça peut t'aider sur la forme ou ça peut rendre du coup un propos qui, de base, est euh, très factuel, scientifique, plus agréable à lire et à, à entendre ou à suivre pour les personnes qui vont recevoir le message. Je pense un, un bon exemple de ça, c'est par exemple si, euh, si tu parles de euh, sujets climatiques une large audience. Par exemple, Monsieur Jean-Marc Jancovici, que tu connais peut-être, mmh. l'influenceur climat le plus connu de France, à qui on doit beaucoup pour l'avancée des questions écologiques. Euh, je pense que ce qui marche bien chez ce monsieur, c'est notamment que dans sa rhétorique, dans sa façon de parler, il est drôle. Il est très pertinent, très factuel. Et il a une forme d'humour mmh. qui te donne plus envie de l'écouter mmh. que juste si tu avais le constat très froid des mêmes chiffres donnés par une autre personne sans les blagues. Et du coup, euh, ça fait que le message est plus audible, tu as plus envie de le suivre et de l'écouter. Et je pense que c'est vrai aussi pour une entreprise où, dans, dans tous les cas, pour prouver euh, que, euh, je ne sais pas, que Bad Sender, c'est plus vertueux qu'une autre entreprise, tu vas avoir besoin de donner des chiffres, d'avancer des preuves. Si en plus elles sont amenées d'une façon qui est sympathique à écouter, notamment parce que c'est drôle, tu auras plus envie de l'écouter et du coup de le croire.
0: Mais du coup, en fait, euh, tu pourrais carrément, toi, avec ton, ta connaissance, et du contenu pour les entreprises mais qui veulent faire passer les messages avec l humour. En gros, le de personnalité, c'est l'humour. Le ton de voix, comme on dit en marketing, oui. c'est l'humour. Et tu, ton, ton rôle, c'est de réécrire ces messages. alors bah J'ai l'impression que tu es plus à l'aise à l'oral, peut-être, qu'à écrit, je ne sais pas d'ailleurs.
1: Elle, elle écrit J'ai essayé un peu, du coup, dans mon, dans mon précédent travail euh, chez Samy, dans l'équipe euh, communication marketing, où on a tenté, euh, j'ai tenté quelques campagnes euh, qui utilisaient l'humour et parfois, euh, j ai, j ai, euh, il, faut, il faut savoir bien doser, j'ai mmh. en tête une campagne où on parlait euh, de que les entreprises qui travaillent avec nous allaient être fiers de déposer le bilan. Le bilan, parce qu'on fait des bilans carbone. J'ai compris que je, je trouve ça hilarant et il y a eu euh, des retours assez virulents, on peut Mais... dire, je pense.
0: Ah, C'est intéressant, de la part de qui En interne ou en externe
1: et pas en interne, mais en externe, de personnes qui, du coup, confrontées à cette campagne. Ça leur générait une réaction. Ça, c'était peut-être bien, mais une réaction plutôt négative parce que euh, c'était euh, choquant de faire des blagues sur euh, le dépôt de bilan d'entreprise, parce qu'un dépôt de bilan pour une entreprise, c'est souvent dramatique, notamment pour les gens qui y travaillent. Et du coup, vois, la, 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 le, le message était drôle, mais euh, pas pour tout le monde.
0: ouais mais c'était minime tu as, as dû avoir d'autres remarques
1: c'était minime, ouais, minime effectivement euh, mais les, souvent les, tu as quelques retours euh, qui, ceux qui sont les plus tranchés c'est ceux que tu entends le plus et qui, euh, qui te font te poser le plus de questions et du coup, ça, que ça veut ça... dire que c'était une mauvaise campagne je ne pas dire en tout cas ça faisait réagir et euh, ça faisait passer le message
0: et ça veut dire qu'il faut arrêter parce que tu as une remarque médiatique est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de... vous avez choisi euh,
1: non je... il faut choisir c'est là aussi où c'est important de connaître ta, ta cible ton audience si les gens que tu cibles, ça les fait rire, et ben continue. Et de toute façon, il y a un moment donné où tu peux, c'est comme en humour, tu peux. Enfin, c'est dur d'être drôle pour tout le monde. Les, euh, mmh. les, les humoristes qui font rire tout le monde, il y en a pas des détails, ils existent. Mais euh, chacun, chacune, on a nos humoristes préférés. Et il euh, y a des personnes qui, à l'inverse, euh, nous détestent ou nous aiment moins. Mmh. Et c'est vrai aussi, je pense, pour les entreprises. Si les gens que tu fais réagir euh, en, en mal, entre guillemets, qui sont pas contents ou qui aiment pas des communications, c'est pas les gens que tu cibles finalement.
0: Ouais, enfin, si tu forcément des gens qui. Dans cette cible, tu as forcément des gens qui te trouvent drôle ou pas drôle. Tu as forcément les deux, quoi.
1: Bah, ça, faut, faut faire attention à ce que les gens que toi, tu aimerais bien avoir comme clients, s'ils si te trouvent pas drôle, ou, ouais. ou pire, qu'ils trouvent que c'est euh, pas des sujets sur lesquels on peut rire, c'est raté.
0: Mmh. Et justement, tu parlais d'humoristes. De... Que... Tu as l'impression que les humoristes actuels parlent de plus en plus de ces sujets-là, ou les évitent Justement, parce que ça peut forcer, ah, c'est euh, comment là, le, le monde de, de l'humour
1: Je ne sais pas si je suis le, le, le baromètre absolu, mais de ce que je vois, il euh, y a de plus en plus de personnes qui font des blagues, qui font des blagues autour de l'écologie ou de, de choses qui sont liées à ça.
0: écolo bobo Et...
1: non <rire> bah Oui, mais c est, c est... en même temps, on parle de, de zéro, donc ça ne peut qu'augmenter. Mm. Et euh, je trouve que moi c'est un bon signe, parce que ça veut dire que euh... Si on fait des blagues sur l'écologie, c'est que l'écologie, ça devient un sujet grand public. Que ça concerne tout le monde. Parce qu'on fait, on fait soi-même souvent des blagues sur les sujets qui concernent tout le monde. Après, euh, c'est vrai que souvent, les blagues que moi je vois, c'est des choses qui sont plutôt... Soit c'est rire des écolos. Donc, c'est pas forcément... C'est un peu comme le film dont tu parlais avant. Oui, Est-ce au, au final, ça donne pas forcément envie aux gens de devenir écolos. Mais c'est des blagues sur l'écologie. Mais il y a quand même de plus en plus d'humoristes qui euh, font des euh, blagues, des sketchs entiers, euh, voire même toutes leurs blagues sur des thèmes liés à l'écologie.
0: Après, tu pourrais Et faire ça, des ça. blagues sur ceux qui se consomment.
1: Tu peux faire des blagues sur ceux qui se consomment, tu peux faire des blagues sur euh, les jets privés ou les, les gens qui prennent beaucoup de, de jets privés qui mangent beaucoup de viande. Il enfin, y a plein ah, de, voilà. de traits de personnalité à caricaturer, mmh. pour s'en moquer
0: carrément. Et tu, 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 tu pourrais nous citer deux, trois noms d'humoristes du qui, qui sont sur ces sujets, enfin, qui sont clairement positionnés sur ces sujets-là, qui sont encore peut-être pas super connus, mais qui montent bien
1: Ouais, écoute, je peux t'en citer, euh, qui sont même super connus. Il y a mon préféré, je pense, il s'appelle Nicolas Mérieux. Ah bon. euh, C'est un humoriste qui, euh, qui est en train de devenir paysan. Il est humoriste, paysan, vidéaste, il a plusieurs casquettes ce qui n'est pas pour me déplaire j'avoue j'aime bien aussi l'idée ouais. et il a un spectacle euh, il, il a son quatrième spectacle hein, et son dernier spectacle euh, c'est vraiment c'est 1h30 d'écologie où il parle que de ça et euh, c'est lui d'ailleurs qui racontait que euh, avant il était humoriste classique entre guillemets, maintenant qu'il fait des blagues sur l'écologie, bah, c'est beaucoup plus dur il trouve de faire rire les gens sur l'écologie il a jamais réussi à faire autant rire en parlant d'écologie qu'en parlant de choses plus légères comme il pouvait le faire avant mmh. Et il mais, se produit
0: euh, euh, un peu partout en France ou il
1: reste dans sa région Il se produit euh, à Paris, il joue au Point Virgule, un des théâtres les plus connus pour de, pour de l'humour de temps en temps. Sinon, il reste quand même pas mal dans sa région, mais il avait fait euh, l'été dernier un farm tour, une tournée de son spectacle dans des fermes en France.
0: Ah, c'est excellent
1: C'était très chouette, c'est là que je l'avais vu d'ailleurs. moi Peut-être qu'il le refera euh, à suivre, je pense que sur son Instagram, il y a toutes les infos. Okay. Et donc Nicolas Mérieux, j'aime beaucoup. Et sinon, une autre que j'aime beaucoup et qui est aussi très connue, c'est Swan Périsset on parlait un petit peu avant en préparant le, le podcast. Euh, ouais, que TV, moi je l'ai connue
0: euh, sur le média euh, TV4Planet. Absolument. Et un très bon et, média euh, d'ailleurs.
1: Où il y a aussi un humoriste, Mathieu.
0: Oui, Mathieu Brissard.
1: Qui, il y a un de ses spectacles d'ailleurs, moi je trouve très drôle, qui est disponible sur YouTube à, à Mathieu. Si ça intéresse les, les auditeurs auditrices d'aller écouter. Mais Swan aussi, un nouveau spectacle qu'elle sort là, où elle parle euh, d'écologie, pas que, de féminisme aussi pas mal et de... Euh, de sujets, euh, j'allais dire, de notre temps. C'est vraiment une expression pourrie. C'est <rire> Ça fait
0: mieux Je te jure, y
1: est, est... j'ai 50 ans maintenant. Euh... Euh, mais oui, c'est que j'aime beaucoup aussi.
0: Cool. Euh, j'ai entendu parler, grâce à toi d'ailleurs, du Greenwashing Comedy Club. Euh, je trouve ça vraiment cool que, comme nom. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un peu ce Greenwashing Comedy Club
1: Ouais, avec plaisir, euh, c'est vachement chouette le Greenwashing Comedy Club, c'est dans le thème toujours des humoristes autour de l'écologie, c'est un collectif d'humoristes qui euh, font des soirées d'humour, soirées de stand-up, euh, itinérantes dans différents lieux, principalement en Ile-de-France, dans des tiers-lieux type l'Académie du Climat ou euh, autre euh, chose bobo comme ça qu'on adore, et euh, l'idée c'est d'avoir des humoristes, entre ce que je te disais avant, entre 4 et 8 par soir, qui font des blagues exclusivement ou principalement sur des sujets écologiques ou sociaux. Et donc, si tu vas là, J'en fais partie, aux... je, je joue parfois avec eux, ça m'est arrivé 4-5 fois. Et quand je, quand je passe par Paris, j'essaie de, de voir s'il n'y a pas une petite place pour jouer avec eux parce qu'il y a beaucoup de ces humoristes qui sont très inspirants, qui sont plus mmh. avancés que moi et qui euh, ont trouvé eux des formules pour faire rire en parlant d'écologie, à coup sûr. Et euh, du coup, si tu vas là-bas, tu es sûr d'avoir des blagues sur des sujets euh, liés euh, soit euh, à l'écologie, soit au féminisme, soit au genre. Et je trouve que ça fait du bien parce que ça apporte un peu de fraîcheur dans l'humour où tu as, as souvent les mêmes sujets qui sont traités et retraités, alors de façon différente, et chacun, est, et ça peut être drôle, de, un même sujet traité par différentes personnes peut être drôle parce que tu as différents points de vue, mais là, ça fait du bien d'avoir d'autres euh, sujets.
0: Ouais, c'est des nouveaux sujets dont on ne parlait pas et, encore il y a 5000 ans. Et oui,
1: et c'est des mmh. sujets de notre temps.
0: C'est moi qui ai fait la vieille pour ce coup-là. Ah
1: bah, il faut quand faire une équipe de Greenwashing Comedy Club, très chouette. à les suivre si vous êtes euh, à Paris.
0: Moi, j'ai vraiment l'impression cool. qu'il y a un mouvement d'humoristes de, 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 qui se lève par rapport à, à ces sujets-là. Et l'objectif de ce Greenwashing, moi, de ce que j'ai compris, ce que été voir, ils ont une page Instagram pour le moment, et LinkedIn d'ailleurs. C'est que oui, il se produisait dans des endroits bobos, comme tu dis, mais il propose aussi de se produire dans les entreprises. Si, en tant que dirigeant, tu as envie d'inclure tes sujets-là, de faire rentrer en tout cas ces sujets-là, qui, qui est parfois pas évident à faire rentrer dans les entreprises qui ont un modèle économique, ouais. pour me dire, classique, tu veux faire rentrer ces sujets-là par un axe plutôt euh, en soirée d'entreprise un peu <rire> pas goulon, un peu plus léger. Bah ouais, ouais, parce que c'est vrai, quand tu. C'est vrai qu'après fresque du climat ou un atelier de d'automne, nous, on avait fait un atelier de d'automne chez Ben Sander. En plus, presque fresque du climat, il y en avait pas mal qui étaient ressortis, euh, dépissés. Euh, là, ouais. au moins, ça permet dans les entreprises de faire euh, entrer ces sujets-là euh, décalés, avec beaucoup de rire. Ouais.
1: Absolument, c'est vrai que ça se fait de plus en plus en entreprise, parce que, bah, c'est ce que tu dis, hein, ça permet de, de faire des blagues, mais en même temps euh, d'apprendre un peu quelque chose aux gens, ou de parler de sujets qui sont importants l'entreprise et de glisser quelques petites infos quelques notions clés entre deux blagues donc tout le monde passe un bon moment et en plus on peut apprendre des choses et ça se marie aussi super bien avec d'autres choses et c'est vrai que moi du coup avec mes de ce que je vends aux entreprises il y a notamment les fresques du climat d'automne dont on parlait mais aussi des événements de, de l'événementiel d'entreprise. et euh, par exemple bah, des soirées d'humour avec le greenwashing comedy club ça fait des combos qui sont assez intéressants parce que tu peux faire du coup une fresque du climat dans la journée le matin l'après midi qui est euh, clairement pas un moment fun mmh mais un moment du, duquel tu peux ressortir euh, soit motivé, soit euh, un peu plombé en fonction de comment ça a été euh, animé. Et derrière, euh, c'était une soirée humour écolo. Bah, moi, tu vois ce qu'on qu disait avant, tu peux souffler, prendre du recul et dédramatiser un peu. Tu mmh. rappeler que bon, okay, l'écologie, c'est un sujet qui fait peur, c'est un gros sujet entre guillemets, mais ce n'est pas non plus le seul sujet. Il n'y a pas tout qui est foutu et il y a encore plein d'autres choses dans la vie qui sont intéressantes, drôles et qui sont euh, source de, de joie de bonheur. Donc, ça te permet de te rappeler que l'écologie, c'est important, mais que ce n'est pas le seul sujet parmi, parmi d'autres.
0: Cool. Euh, je vais poser une, une, une avant-dernière question avant de conclure ce, cet épisode. Euh, quelle marque utilise l'humour dans sa, dans sa com ou dans son mar marketing qui t'ont fait rire ou qui t'inspire en tout cas
1: Écoute, dans les campagnes avec de l'humour que j'aime bien, moi, je trouve qu'il y, y a les ONG qui se font souvent appel à l'humour pour leur campagne. Alors, euh, je me suis noté quelques exemples qui sont plus ou moins euh, à, à suivre. Mais il y avait par exemple une campagne de la sécurité routière avec Karl Lagerfeld. Je ne sais pas si tu l'as vu, celle-là, où c'est Karl Lagerfeld qui a un gilet jaune. Ah oui. Et qui, euh, il y a un petit texte qui dit euh, « c'est moche, c'est pas tendance, mais ça sauve des vies mm. ». Et je trouvais que là, c'était euh, malin, fin et à mon avis efficace. C'est vrai. Une autre campagne que j'ai en tête, c'était euh, la Croix-Rouge avec euh, l'époque d'Adrila Carambeux qui euh, faisait des pauses suggestives pour euh, expliquer comment avoir plus de dons. Il y avait un côté burlesque. Pour le coup, ça, c'est un truc à ne pas faire. Je pense que ça véhicule des stéréotypes sur l'image le, 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 des femmes et le corps des femmes qui ne sont pas ce qu'on veut véhiculer dans une campagne de communication aujourd'hui. ça si ça a des... bien marché. Ça a sûrement sûrement hyper bien marché. Mais euh, je pense que tu peux faire des choses qui marchent aussi bien, voire mieux, et qui, en plus... Euh, véhicule des imaginaires un peu plus sympas, qui plaisent mieux, ou dans lesquels euh, les, le, les femmes sont émancipées et libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps et pas de les utiliser pour euh, récupérer de l'argent. Mais voilà, bon, c'est un exemple en tout cas. Et sinon, ce que j'ai noté aussi, il y avait il y Greenpeace, ouais, c'est assez fort Greenpeace pour ça. J'avais en tête, euh, pour les élections présidentielles de 2017, 2000... je, je crois, ils avaient, fait... avaient parodié les Simpsons pour caricaturer le grand débat présidentiel entre les différents candidats et candidates et le fait que l'écologie était absente de beaucoup, voire de tous les programmes. Et pareil, ça a eu pas mal d'écho à l'époque.
0: Comme quoi, on peut trouver de l'humour dans des sujets hyper graves. Enfin, je pense à la sécurité routière là, dont tu as dit. Oui. On peut quand même réussir à, à, faire, à passer des messages. À faire et... bon, ouais. Mais ça mérite et... de se creuser le cerveau.
1: C'est ça. Et je pense que si tu veux faire rire avec une photo d'accident de la route... Enfin, un peu pour faire le parallèle avec Ferry avec euh, l'histoire des migrants, ouais, avant, faire ouais. rire avec trouve, 500 millions de migrants climatiques, je sais pas comment, genre, ça, me, ça me paraît compliqué de trouver une façon qui soit drôle pour tout le monde, avec ce genre d'image choc.
0: ouais mais du coup, peut-être que la réponse, c'est que euh, la sécurité routière doit mixer, faire de temps en temps un pont à la... faire enfin, la guerre faire, de temps en temps un pont à image choc, parce que les... enfin, tu vois, si on en parle des images chocs de la sécurité routière, c'est que ça nous a marqué et que euh, oui, le vrai. message est passé. Est vrai. Donc, euh, est-ce qu'il le... est qu faut se suffire d'un ton et rester là-dessus ou mixer les tons
1: bah, je pense que c'est un peu ce qu'on disait avant c'est qu'il faut si tu veux toucher largement il faut parler à tout le monde et du coup ça veut dire euh, tous les types de communication tous les tons et euh, ça peut être des fois de... très drôle et léger des fois ça peut être choc et euh, j'ai aussi des, des exemples en tête je, je, quand je pense à ça ça me faisait dire que soit tu es drôle et tu peux toucher très largement Soit tu es plus choc et tu touches moins de personnes. Mais j'ai au moins un exemple en tête d'une campagne qui était choc, mais qui a beaucoup touché de personnes. C'était les euh, campagnes de L214, l'ONG qui avait révélé des vidéos prises mmh. dans les abattoirs. Et ça, pour le coup, c'était, oh, je ne sais pas, ça peut faire plus choc que ça, mais ça a eu un retentissement énorme.
0: C'était pas très drôle.
1: C'était pas drôle du tout. <rire> mais comme quoi, l'équation, ce n'est pas soit c'est drôle et ça touche beaucoup, soit c'est euh, choc et ça touche peu de personnes. Euh, ça peut être choc et toucher beaucoup, comme drôle et toucher personne. Il, y a, euh, il faut tester quoi Finalement, il faut essayer.
0: C'est vrai. Belle, belle, belle phrase de fin. Euh, où est-ce qu'on peut, te... est qu peut voir quelque part euh, tes... Tes... tes blagues Mes
1: pas? blagues, écoute, j'en ai quelques-unes, euh, pas beaucoup, mais quelques-unes qui sont sur mon compte Instagram. D'accord. Ça se trouve facilement en cherchant Brice Jauner.
0: Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Ah bah
1: je suis trop habitué à faire ma petite promo à la fin des plateaux où chacun chacune donne ses. Vas-y, t'as qu'à terminer comme ça.
0: Termine
1: en faisant ton truc de fin allez c'est parti. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous avez été un public super super énergique, bon un peu mou, pas eu beaucoup d'interactions, mais c'était très agréable de jouer devant vous. Si vous en voulez plus, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon nom c'est Brice Jauner. comme John avec ER à la fin. Et promis, je vous ferai pas déprimer. <rire> non, je dis pas ça. Parce que j'ai pas réussi pour l'instant, je te l'ai dit. Pour l'instant, on rigole un coup sur deux. Des fois, les gens sont un peu brusqués. Il faut encore que je travaille.
0: Ok. Ben, merci Brice d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
1: Merci à toi.
0: À plus. Ciao.
1: À plus.